0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, repórter no Poder 360, e vou entrevistar o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Evandro Menezes de Carvalho. Evandro é professor doutor de Direito Internacional na FGV e na Universidade Federal Fluminense, e coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio. Foi professor visitante do Center for Brics Studies da Fudan University e Senior Scholar da Universidade de Xangai de Finanças e Economia. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, Mariana. Obrigada.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de março de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Professor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a China na próxima semana, entre os dias 26 e 31 de março. A viagem é tida pelo governo como um dos principais esforços da nova gestão para a política externa brasileira. Quais são, na avaliação do senhor, os principais objetivos dessa viagem? E para a gente contextualizar um pouco melhor a relação entre o Brasil e a China, qual é hoje o cenário político do país asiático?
1: Bom, acho que o primeiro objetivo, Mariana, deste governo é transmitir uma mensagem para o governo chinês de que o diálogo político entre os dois países será um diálogo fluido. né? Uhum. Devemos lembrar que no governo anterior do ex-presidente Bolsonaro, sobretudo os dois primeiros anos, foram, foi um período muito difícil em que o próprio presidente brasileiro, né, ele tinha uma retórica agressiva né, em relação à China, à nação chinesa, ao, ao governo chinês, né, é, basta lembrar a, a alusão ao vírus como o vírus chinês, né, então, isso criou realmente um, um ambiente de dificuldade né, para um diálogo de alto nível entre presidentes. Né? Então, é por mais que a gente possa dizer que as relações comerciais entre Brasil e China durante o governo anterior continuou evoluindo, mas muito mais pelas, pela complementaridade entre os dois países, os interesses em jogo. É verdade também que os governos, os governadores né, da, dos Estados Federados do Brasil e ficaram esforços para estabelecer uma relação com a China em função da pandemia, atrás dos insumos, né, para combater é, o, o vírus Covid-19, né, isso também acabou também, é, criando uma outra possibilidade, inclusive, de diálogo com a China. Né. Mas, é, é, veja, no final do mandato do, do, do Bolsonaro, a embaixada da China ficou sem embaixador, tinha um encarregado de negócios, né, e isso, de fato, já era uma sinalização de que o diálogo não estava indo muito bem, isso já é sabido. Então, o governo atual, com essa viagem, primeiro, transmite a, a ideia, né, a ideia seria essa, né, de que quer fazer um diálogo de alto nível entre presidentes, com abertura, com possibilidades de discutir diversos tipos de, de cooperação. Uhum. E também, a, reajustar ou reposicionar o Brasil nos espaços em que ambos os países estão presentes, com regularidade, como é o caso do BRICS, né, em que todos os anos há uma reunião de cúpula é, e que até então a China, que tem praticamente carregado nas costas né, o BRICS, a gente pode dizer isso tranquilamente, é, o caso do, do novo Banco de Desenvolvimento, né, que foi criado pelos cinco países que fazem parte do BRICS, o Brasil também precisa aí discutir qual será o papel dele no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que entrou com uma cota muito pequena, né? Uhum. Além, obviamente, é, é, de discutir ou levar propostas e iniciativas conjuntas para o incremento das relações bilaterais que vão completar 50 anos no ano que vem. Né? Uhum. O ambiente político, ele é um, 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 no geral, você fala no âmbito internacional ou relação Brasil-China, né? Sim. O fato é que é o seguinte, né, esse momento presente é bem diferente daquele do Lula 1, Lula 2, né? uhum. Então, temos num contexto maior uma relação difícil entre Estados Unidos e China, uma relação de intensa competição, porque as projeções, apesar de todas as dificuldades de pandemia, é, do unilateralismo norte-americano, do protecionismo, sobretudo no período do governo Trump, mas continua agora... Uhum apesar de tudo isso as projeções econômicas é que a China provavelmente superará a economia dos Estados Unidos em 10 pouco, 15 anos né o PIB nominal né porque em paridade de poder de compra já superou isso naturalmente gera um estresse muito grande para os Estados Unidos porque pode ter um efeito simbólico é imenso né para o mundo né a superação né uhum. é, do PIB nominal dos Estados Unidos né tem esse contexto da guerra é, da Rússia, Ucrânia barra OTAN, que é outra situação também uhum. é, que gera uma, um, um cenário complicado. E o, 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 é, o, A previsão do crescimento da China para esse ano é de 5%, é uma notícia boa, sobretudo se se comparar com as previsões de crescimento dos outros países em desenvolvimento. Né? Mas isso não significa né, que a economia chinesa vai salvar o mundo. Uhum. Né? Então o Brasil precisa ter muita clareza do que quer desta visita agora que se aproxima.
0: E a gente não está vendo essa clareza explicitada, né? O governo brasileiro ainda não detalhou qual vai ser a agenda, é, inclusive integrantes do governo que devem acompanhar o presidente é, também não tem uma agenda tão bem definida. É um problema o governo brasileiro, o presidente Lula fazer uma viagem tão importante? Né, do ponto de vista geopolítico internacional e até mesmo do ponto de vista do início desse novo governo, sem ter uma clareza definida do que o Brasil quer nessa relação com a China?
1: Eu, eu concordo com você, eu acho que não há uma clareza, a, a, a agenda, a pauta não está posta de maneira muito clara para todos nós, é verdade também que é o início de governo, que talvez não tenha tido muito tempo para preparar essa agenda de uma maneira mais consistente, clara, pública, que fique claro para todos nós né, quais são as prioridades é, do governo brasileiro. Tudo bem que está no início de governo, talvez aí tenhamos que dar um certo desconto. Mas é importante dizer o seguinte, a, a, o governo chinês, o do presidente Xi Jinping, inicia seu terceiro mandato. Então é um governo que passou por Dilma, passou por Temer, passou pelo Bolsonaro... É, tem uma presença intensa de empresas chinesas aqui no Brasil, uma presença positiva do ponto de vista econômico. Né? Então, o conhecimento deles do mercado brasileiro, da legislação brasileira, né? do ambiente é, é, de comércio no Brasil é muito maior do que o nosso em relação à China. E o Lula enfrenta uma realidade bem diferente do período lá atrás, tanto interna quanto internacionalmente. Né? No plano interno, são quatro anos o mandato dele, de um Brasil ainda... Na, numa situação econômica difícil, é, nas disputas internas politicamente, já não tem tanto aquele consenso, né? o Lula com aquele apoio popular de outrora. Sim. Então, são realidades bem distintas, né? O que exigiria exatamente um cuidado maior. Você não vai fazer uma viagem para o maior parceiro comercial do Brasil, que dá um superávit extraordinário para o Brasil, superávit, inclusive, que pode se reduzir com o tempo, né? e esse é um, um ponto que o Brasil deveria é, prestar muita atenção, né? Sim. Então, uma viagem dessa para um parceiro dessa magnitude é, exigiria uma, uma, um preparo melhor. Né? E, além disso, me parece é, que não adianta é, querer é, milhões de coisas ou vir com expectativas extremamente altas, sobretudo, é, me parece que era preciso, seria melhor, mais desejável, né, o Brasil enfocar algumas iniciativas ou projetos é, estruturantes para a economia brasileira, é, para ali fazer essa negociação com a China e que esses projetos ou iniciativas estruturantes, que sejam importantes para a população, para a economia do Brasil, para a sociedade brasileira, que elas também se comuniquem. Né? Uhum. Mas isso não está claro. Né? Participamos de um evento agora há pouco de manhã, então uma, uma pessoa do, do governo mencionou né, que vão 200 empresários, são 200 empresários que vão por iniciativa própria. Né? É, e também não se. Claro que isso simboliza o um interesse brasileiro. Mas não sabemos também quais são esses empresários, que setor... Né? Então, uhum. quando você não tem uma agenda muito clara, você não permite, inclusive, que, por exemplo, um determinado empresário, uma empresa, enfim, de um determinado segmento, identifique ali uma oportunidade, um interesse do governo brasileiro para uma determinada área.
2: Claro. Né?
1: Então, fica restrito a grupos que estão ali mais próximos né? e, e dentro dessa agenda, participando dessa agenda. Né? Então, isso é muito complicado Naturalmente vai ser uma visita positiva diante do que de um governo passado que não desenvolveu bem a relação com a China como poderia, porque relação comercial, Mariana, é o piso
2: uhum.
1: né, da Depende relação bilateral. Governo, né? Né? Eu uhum. costumo dizer, mas obviamente não é, é uma comparação mais didática do que: é você ir no supermercado, pega o produto, comprou, pagou, você não precisa ter relação com caixa, né? Claro que na relação comercial precisa da relação com os traders que precisam ir na indústria, na fábrica, ver lá se o produto é qualidade ou não, ver toda a questão logística, tem que ter tudo isso. Né? Uhum. Mas investimentos é um ponto importante, o Brasil está presente na China, é um ponto importante, inclusive isso daria né, uma, uma maior é, complexidade à relação bilateral, o que é bom então a presença chinesa aqui no Brasil é bom para a nossa economia, e eles obviamente adquirem mais conhecimento sobre o Brasil, mas qual é a nossa nosso conhecimento a partir de uma vivência de mercado na China, até para poder, gente, nessas conversas e negociações com o governo, pleitear os nossos interesses, né, das dificuldades legislativas, dos processos ali dentro, né, da disputa de mercado, um mercado super difícil para ser disputado. E para completar, eu posso estar falando muito, me desculpa, Mariana, mas acho que é importante salientar isso, nessa né, oportunidade de estar aqui, com você nesse estúdio maravilhoso, que é o seguinte, o Brasil também precisa redimensionar a sua política externa para a América do Sul, tendo em conta a China. Uhum. Né? Então, a agenda de Mercosul, o Unasul, é muito cara ao, ao governo Lula, ao seu ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, né? que foi muito ativo no Lula 1 Lula 2, né? no Lula 3 o contexto é diferente, a presença chinesa da América do Sul é muito grande. Uhum. Então, a China é um competidor formidável, do Brasil, mas também pode ser um grande aliado para alguns projetos também uhum. é, é, que sejam importantes. Né? Para esses projetos de integração uhum. em que o Brasil naturalmente assume também uma posição de destaque, em virtude do seu tamanho, da sua economia, do, da sua população. Então, veja, é uma agenda gigantesca. Né? O lado chinês já está há muito tempo do governo. Né? provavelmente já sabem bem quais são as prioridades deles nessa relação com o Brasil uhum. né? vão ouvir, escutar o Brasil ver o que é, que é possível atender né? é, espero né, que o governo brasileiro ao longo do caminho até chegar o momento da reunião desenhe melhor essa agenda essa pauta é, para atender os interesses brasileiros de maneira efetiva num mandato que é só de quatro anos num governo de coalizão
0: Entendi. e e a eleição do presidente chinês Xi Jinping para um terceiro mandato pode favorecer a relação entre os governos brasileiros e chinês, tendo em vista todo esse contexto que o senhor acabou de trazer aqui para a gente?
1: Eu acredito que sim, porque é, o curioso é que é o seguinte, né, No mundo é, em, em transe, né, com tanta dificuldade, terremotos, guerras, terremotos no sentido figurado da palavra, agora a gente está vendo essa crise dos bancos né, nos Estados Unidos, a China tem uma vantagem hoje, que é um governo de continuidade. Independente da gente discutir aqui se isso é bom ou não para a China, isso é um problema que os chineses é que vão opinar, e eles é, um problema, eles é que vão decidir isso aí, pelo visto, a, a legitimidade do governo lá está garantida. Né? Uhum. Então, é um governo que tem mantido uma política externa é, muito, muito estável e criativa. Eu tenho dito muito isso, né? a política externa da China, ela, hoje, tem uma assinatura própria.
0: Uhum.
1: Entendeu? É, e ao, foi... estilo
0: chinês, como eles ao estilo gostam chinês de...
1: exatamente, uhum. né? ao estilo chinês, exatamente ao estilo chinês, exatamente é o único país hoje do mundo, um país de economia relevante que apresentou para o mundo projetos concretos como é o caso da iniciativa Cinturão e Rota uhum. né? agora recentemente uma organização internacional de mediação né, é, que tem tido um papel muito é, 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 efetivo na organização das Nações Unidas nas missões de paz Uhum. que tem lançado a iniciativa de desenvolvimento global para impulsionar a agenda 2030 que ela cumpriu um papel importante ao erradicar a extrema pobreza que lança a iniciativa de segurança global né? o conceito de desenvolvimento, de, 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 de comunidade destino comum, que é uma globalização chinesa uhum. né? mas veja, tudo isso é, faz parte de um dicionário da diplomacia chinesa que tem ancoragem também em iniciativas concretas né? É preciso que o Brasil entenda isso. né? Isso vem sendo desenvolvido pelo presidente Xi Jinping desde o primeiro mandato, quando ele começa com a questão do sonho chinês, para depois falar de um socialismo com características chinesas para uma nova era no segundo mandato. Uhum. E agora, no terceiro mandato, fala da modernização socialista ao estilo chinês, né? em que passa a contar cada vez mais. Isso é interessantíssimo. Isso Eu tenho muito subliado isso. né? Ele chama da bela tradição da cultura chinesa, né? uhum. da, da, da fina Tradição da China quer dizer, você tem o um conhecimento da sabedoria chinesa que começa a se agregar, né? Ao uhum. que a gente pode, o que eles apresentam, né? Na constituição do partido do Estado, né? O marxismo e as experiências concretas na prática. Uhum. Essa que seria a grande contribuição é, do governo de Xi Jinping, mas e que tem mantido essa diplomacia muito autoral. Uhum. Então o Brasil precisa estudar essa, essa diplomacia, dialogar com os chineses em função. É, é, desse conjunto, né, uhum. não é só palavras, né, mas de iniciativas também que a China é, tem trazido. Então, um país que sai de um governo complicado como foi o Bolsonaro, uma uhum. política externa completamente destruída, né? e entra com Lula, né, que, que gosta de uma diplomacia presidencial, né, mas é uma China diferente, uhum. completamente diferente, né. Então, é, é preciso o Brasil estar ciente disso. E eu acho que é uma coisa positiva que esteja ainda o mesmo governo, né? porque tem uma, tem um, tem uma linha de continuidade. Agora o Brasil precisa entender e estudar essa linha de continuidade. Uhum. É que sabendo fazer isso, vai se beneficiar mais.
0: Uhum. E nesse contexto geopolítico, é, a, a, a posição do Brasil em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia, pode... É, qual que é a influência que ela pode ter nessa relação com a China? Vai ter uma... Vai ser uma pauta importante, por exemplo, da conversa entre os dois presidentes ou tende a ser um assunto menor ali?
1: Eu, eu acho que vai ser uma, uma pauta importante. né?
0: Uhum.
1: É, mas a, a, o Brasil não é um ator decisivo nisso aí. Né? Uhum. É, obviamente é, é muito desejável e importante que o Lula tenha assumido um discurso em defesa da paz. O fato do Brasil ter condenado a, a invasão da, da Rússia na Ucrânia isso era uma questão até óbvia, né? Houve uma invasão mesmo. Só no comecinho lá atrás, quando o, o, o Putin entra em Donetsk, Donetsk e Lugansk, né, uhum. que ali teriam é, declarado a própria independência, é que ali ficou uma zona cinzenta, né? Se seria um país, porque ele podia dizer diz o seguinte: não, eu na verdade entrei aqui em cooperação com um país independente que eu reconheço. Mas depois ele entrou na Ucrânia, aquilo de fato é uma violação. É, é do direito internacional e é do território. Né? Uhum. E por mais que isso não se justifica, mas isso se explica. Então tem questões de interesse nacional, sobre dizer investimento do Estado, esse tipo de coisa. Então o Brasil tinha que coordenar, inclusive se está em linha com a própria uhum. Constituição no artigo 4 dos princípios que regem as nossas relações internacionais. Mas o Brasil também se negou a oferecer armas para a Ucrânia. Né?
2: Uhum.
1: Então essa, essa postura foi importante, eu acho que o próprio Putin entendeu que é uma posição a rigor de neutralidade, né, uma, uma compensação em relação a um posicionamento é, à luz do direito internacional, mas não quer colocar lenha na fogueira. Né? Claro. Mas o fator decisivo, o Estado, que pode realmente ser um, um, um fiel da balança né, para tentar chegar a uma solução, é, é a China. Né? O fato do Brasil levar esse tema nesta reunião para a China mostra que o Brasil é, quer, tar, é, quer, quer estar presente nessa discussão é, mas a China já vem conversando com o Putin, agora tem perspectivas de conversar com o Zelensky. Uhum. Né? Então é ela que, de fato, é, tem jogado o grande jogo, né? porque, enfim, né, envolve interesses maiores. E eu acho que isso não vai afetar a relação bilateral, o posicionamento do Brasil em relação à Ucrânia ou à Rússia, não uhum. afeta em absolutamente nada, do meu ponto de vista, a relação com a China.
0: Com a China. E a gente falando de uma melhora da relação entre o Brasil e China, de uma perspectiva de, de que a, a relação comercial entre os dois países possa aumentar, eu queria saber se a troca de comando no banco do BRICS, do Marcos Troirro, por Dilma Rousseff, já foi uma demonstração dessa mudança de relação?
1: Essa é uma boa pergunta, né? porque é preciso a gente é, é, tentar é, ver o, o, aonde se encaixa aí, né? o novo Banco de Desenvolvimento. Né? Uhum. É uma organização internacional né? que tem recursos para financiar projetos de desenvolvimento sobretudo verde, né? sustentável. Essa agenda é uma agenda importante.
2: Uhum.
1: É que tem um escritório regional né? aqui na, na, na África do Sul, é, na Índia. Então, você tem uma, uma preocupação com todos os cinco países. E a, a, a indicação da presidenta Dilma Rousseff para ser presidente do banco acaba que, de fato, é uma sinalização do governo né, de que o Brasil é, quer tá, que, que, que estar mais presente ali né, uhum. é, né, né, nessa, nessas questões do banco. Agora, ela será uma funcionária internacional, né, obviamente no cargo de comando, né, como presidente do, do, do NDB, do New Development Bank mas ela ali terá que é, é, ter em conta né, o acordo constitutivo, né, os compromissos, as demandas de todos os países. Uhum. Então, ela vai cumprir o um papel de interesse, e deve ser assim, do novo Banco de Desenvolvimento. Né? Uhum. Então, não é uma questão de estar no NDB e o Brasil, então, vai se beneficiar, ou isso é uma, uma relação que vai é, influenciar ou determinar a relação do Brasil com a China. O que vai determinar a relação do Brasil com a China é o Brasil ter uma política externa concentrânea para isso. Uhum. E aí tem um ponto, Maria, da que eu chamo muita atenção, né? No meu entendimento, há poucas pessoas no governo que realmente conheçam a China, é, que tenham vivido a China, que estudam uhum. a China, que entendam a China de maneira aprofundada, e eu não vejo esse governo se mobilizando nesse sentido para ter uma, uma, uma relação com, com a China mais construtiva, porque a China é um mundo dentro do mundo, uhum. não é apenas mais um país, né? Então, vou dar um exemplo simples. Né? A China tem o Fórum Macau, que ela criou com os países de língua portuguesa. O Brasil nunca deu muita bola a isso. Ah, não é muito importante o Fórum Macau, mas enfim, mas é. Inclusive, a gente poderia trabalhar mais o tema Macau, né, com essa questão da língua portuguesa, como um componente ali de construção de relação com a China, que, por exemplo, distinguiria o Brasil diante das outras parcerias que a China tem com os países de língua hispânica. Né?
2: Uhum.
1: A China criou o Fórum China-SELAC. Uhum. Os países. É, das, da comunidade de estados latino-americanos que o Bolsonaro retira o Brasil o Lula coloca de volta uhum. né? então ela, ela tem essa, essa presença então a agenda do Brasil com, com a China ela não, veja ela, o NDB é importante, mas não é tudo uhum. né? é, uhum. então esse é um, um, um ponto que precisa ser mencionado o uhum. segundo é o seguinte é a segunda vez que isso acontece no, no banco pelo lado brasileiro, né? Porque é bom lembrar uhum. que o antigo vice-presidente Paulo Nogueira Batista também foi saído.
0: Sim, é verdade.
1: Né? Uhum. Então, agora. Aí entrou no lugar dele o Marcos Troejo.
0: Uhum. Sim.
1: Agora o Marcos Troejo é saído para entrar Dilma. Uhum. Né? Então, assim, as sinalizações do Brasil, nesse contexto maior, não são sinalizações boas nesse quesito, sabe? Me preocupa um pouco isso, né? Uhum. Esse tipo de. de de mudança né, que, se, que tem ocorrido em função é, do sabor dos ventos políticos no Brasil. Né? Uhum. Então é importante que, enfim, eu torço que a presidenta Dilma faça uma boa gestão na, no, no, no NDB, obviamente dentro do... Dos, dos projetos, do, do, do objetivo institucional da organização internacional. Mas volto a dizer, a relação com a China é muito mais complexa, deveria envolver muito mais atores, porque a China trabalha assim, viu, Mariana? Uhum. Governos, empresas e universidades elas cooperam muito.
2: Uhum. As
1: universidades chinesas fazem diplomacia acadêmica de uma maneira muito intensa, convidando professores, é, é, autoridades para palestrar. Né? aqui no Brasil esses segmentos dialogam muito mal uhum. entre eles né? é, então há muita dificuldade em relação a isso eu até sinto muito isso né? eu, eu, assim, aqui no Brasil para mim me, per, me permita falar isso né? é impressionante como a universidade os professores todos são deplorados né? aqui no Brasil né? são ignorados completamente né? mas eu quero dizer o seguinte na China não são né, eles levam, eles respeitam muito né, a, 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 os centros de pesquisa os professores, escutam, conversam isso é a base do que eles chamam de desenvolvimento científico que foi lançado pelo Dan Xiaoping depois que o Mao Zedong morreu né, e foi um recado que ele estava dizendo trocando aqui em miúdos né, para mais ou menos dizer o seguinte a gente não vai tomar decisões com base em ideologia, mas com base em ciência
2: uhum.
1: né? e a China tem se tornado um estado da eficiência, cada vez mais utilizando de, de Big Data, inteligência artificial. Então vai ser muito difícil né, competir é, com um país que tem, é, de fato, é, caminhado nessa direção, né, de uso de muita ciência, muita tecnologia, é, para é, é, reduzir né, os desperdícios, reduzir a desigualdade, inclusive esse é o discurso do governo de prosperidade comum, porque não adianta você aumentar o PIB, e aumentar as pessoas bilionárias, melhora a situação do pobre, mas aumenta também os bilionários. Então o que a China faz é tentar reduzir essa desigualdade né? Uhum. e criar uma grande classe média. Hoje ela tem 400 milhões de pessoas na classe média, a meta é chegar a 800 até 2035. Isso é um mercado consumidor impressionante.
0: Ainda mais tendo em vista o tamanho da China. Exatamente.
1: Né? Então, então, é, 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 exato. então uhum. não é o NDB. Entendo. Né? É, é é,
0: é e outra além. coisa,
1: E o Brasil precisa saber o que quer. Uhum. Né? a de gente que... quer construir trem-bala não quer uhum. né? o NDB pode ser um, um, um financiamento importante né? uhum. quais são os projetos de desenvolvimento verde que o Brasil poderá né ah. então se não sabe o que quer nem o NDB, o Banco de Desenvolvimento vai resolver o problema do Brasil de ter um projeto de desenvolvimento mais estruturado
0: uhum. e pegando desse gancho a China, como a gente já tem falado é o principal parceiro comercial do Brasil mas ainda compra basicamente produtos de pouco valor agregado o Brasil exporta produtos, muitos produtos manufaturados. Há espaço para o Brasil exportar produtos mais complexos, de maior valor agregado? Ou, diante disso que o senhor tem falado, né, a China está se desenvolvendo tecnologicamente, buscando ampliar é, essa competitividade mundial. Como que o Brasil pode se posicionar também em relação a isso? Está
1: aí um tema muito bom, né, porque... Bom, primeiro é o seguinte, né, a pauta de exportação no nossa é mais de commodities, né, soja, minério. Né, petróleo, né? Isso. E a pauta de exportação chinesa para o Brasil é que é bastante diversificada com produtos de valor agregado, né? Quando o Brasil, essa, essa é uma pauta, uma reclamação, vamos dizer assim, do Brasil é, com a China é antiga, né? De dizer para o chinês, olha, a gente gostaria de diversificar a nossa pauta de exportação, né? Tá. Aí os chineses dizem, tá, dizem para a gente, tá bom? Então o que é que vocês têm aí é, uhum. de valor agregado, de boa qualidade e barato? Né? É complicado Então na verdade Para resolver essa questão A gente precisa resolver com política pública interna Doméstica uhum. né? De uma industrialização Sobretudo com investimento em tecnologia Veja, eu estive agora há pouco na China Num programa do Ministério do Comércio Sobre cross-border cross e-commerce uhum. né? o, o, o Jack Ma do Alibaba Ele quer que o, qualquer produto Do Alibaba chegue em qualquer lugar do mundo Em 72 horas é uma questão de logística importante, mas o processamento é. desse produto, tudo lá, onde é que vai ser, entendeu? Uhum. Então, existe uma mudança em curso né, no mercado muito grande. Obviamente, essas plataformas acabam ajudando vários atores entrando nesse, nesse mercado, sendo favorecidos por essa plataforma que oferece a logística, né, que pode mudar também o cenário. Né? Ainda uhum. mais a emergência da inteligência artificial. A gente ainda, enfim, tem que analisar qual seria o impacto disso. Uhum. Essa é o agenda que o Brasil poderia enfocar na relação com a China. Uhum. Né? Inclusive, o Brasil precisa saber qual é a sua contrapartida nessa relação com a China e poderia fazer cooperações, como a China fez no passado, com as diversas joint ventures, né? Uhum. E hoje ela fabrica de tudo, até avião. né? Mas, na verdade, enfim, qualquer país que tecnologia espacial pode, pode fabricar o que quiser, né? Uhum. É, mas, enfim, ela ela foi uma uma, uma política interessante, né? Então, acho que é, o Brasil poderia é, enfocar um pouco isso, né? mais a parte da tecnologia, na relação com a China, é, ver em que medida esse superávit que o Brasil tem pode ser revertido uma parte dele nos investimentos nessa área de tecnologia. O Brasil tem um potencial grande, uhum. acho que isso também resolveria um problema muito interessante né, do Brasil litorâneo, né? é, dos investimentos também para centros de pesquisa importantes, que pode ser utilizada essa tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, na área da saúde. Uhum. Né? é incrementar a, 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 nossa, a nossa tecnologia nessa área também acho que esse é um ponto importante
2: uhum. né? na
1: cooperação é, bilateral com a China, independentemente de continuar e essa vocação do Brasil das commodities acho que é uma vocação e o Brasil não, não é uma questão de substituir né?
0: claro, a de questão complementar. é
1: complementar e uhum. o que, é que pode se fazer então com esse superávit para gerar uhum. outras oportunidades e parcerias que seja bom para o Brasil
0: uhum. Agora, a gente falando de superávit, né, os dados do ano passado, de 2022, mostram que, embora o Brasil tenha aumentado as exportações para a China, o superávit entre os dois países diminuiu um pouco por causa do aumento das importações chinesas. Né? É, há um risco de o Brasil perder esse superávit para a China se não fizer, por exemplo, é, esse investimento em atrair tecnologia, em tentar ampliar... É, essa relação, né? Eu digo, olhando para o futuro.
1: Esse risco existe, ele é real,
0: uhum. né?
1: Depois da pandemia, todos os países se preocuparam em não ter somente um único fornecedor sobretudo A China também, né? Uhum. Então, ela, hoje, ela tem vários fornecedores de soja, ela começa a investir também em soja, está tendo recorde de produção de grãos, uhum. né? Então, a tendência, Mariana, no meu, ponto, no meu, meu modo de ver, é que a, a, a China reduza né? essa, vamos dizer, essa dependência, entre aspas, né?
2: uhum.
1: é, das commodities brasileiras. Então, esse papo que às vezes eu vejo em algumas pessoas do agronegócio do Brasil, ah, a China depende da gente, então logo ele pode até tratar mal a China, né? como foi tratado no governo anterior, uhum. olha, vai pagar um preço muito alto, uhum. se continuar com essa postura. Né? Então, a China ela, ela já está preocupada com a sua subsistência ali até pelo contexto internacional de uma relativa hostilidade de alguns países que estão se aliando aos Estados Unidos nessa nessa tentativa de evitar que a China é, né, ultrapasse os Estados Unidos. Então, ela procura realmente a garantir a, as condições dela ali de sobrevivência até para uma eventual situação de um conflito um pouco mais intenso com os Estados Unidos. Então, o Brasil precisa prestar muita atenção nisso. Né? Então, a tendência, do meu ponto de vista, é de uma redução desse superávit. E o Brasil, neste, nesta ida agora, já poderia começar a pensar como criar oportunidades de negócios que possam ser vantajosas para o Brasil a médio e longo prazo. E isso depende de uma coisa muito importante, sabe, Mariana, que é investimento na, na, na educação, na inteligência brasileira. Se não fizer isso, nós vamos ser engolidos, não só pela China.
0: Uhum. Mas a educação sempre foi um gargalo do Brasil, né? É, dá para importar, então, digamos assim, a experiência, parte da experiência chinesa, de desenvolvimento educacional e tecnológico, o Brasil pode aprender também?
1: Eu acho que o Brasil precisa agora ter a humildade né? de, de aprender com vários países, mas a gente está tratando de China aqui, aprender com a China né? ora, de 100 países, das 100 melhores universidades do mundo, a China hoje emplaca 10 ou 11 né? uhum. a Fudan é uma delas é, o Brasil só tem uma entre as 200, que a USP deve estar na posição de cent, cent, centésima, nonagésima, alguma coisa, né? Então a China fez alguma coisa certa, e essa alguma coisa cer, certa chama-se muito investimento, é né? Muito investimento que gerou resultados também, né? É, para o país, para as universidades, para a educação como um todo, né?
2: Uhum.
1: E aí não basta também, apenas, esse é o ponto né, que eu vejo na China, né? Quando não basta, por exemplo, você abrir uma escola, né? A China, quando abre uma escola, ela pensa... Tem uma coisa interessante que é o seguinte, tudo na China é muito sistêmico. Né? O pensamento chinês é sistêmico. Uhum. Ele não vai pensar apenas a parte. Ele está pensando naquela parte junto com as outras partes que vão formar um todo. Né? Então, por exemplo, não é só abrir uma escola. Você precisa entender como é que vai ser o trânsito ali, se vai ter estrada, se vai conectar, como é que o pai vai chegar no trabalho, a mãe e tal. Então, é, um, é todo um sistema em torno daquilo ali. Uhum. Não adianta só aumentar o salário do professor, que é uma coisa importante. Né? Você precisa também ter toda uma estrutura que favoreça os trabalhadores, as pessoas que estão ligadas naquele universo escolar. Uhum. A China está fazendo isso cada vez de maneira avançada dentro do conceito de cidades inteligentes. Né? Uhum. Então, acho que esse é um, um grande desafio para que o Brasil poderia aprender também com a China. Né? Ela conectou o país inteiro através dos trens bala, entendeu? Então hoje você vai a qualquer lugar da China com, com trem bala. Pequim a Xangai é quatro horas e meia de trem bala. É uma distância mais ou menos Rio Fortaleza, uhum. tá? Trens pontuais, uhum. rápidos. Você pode são quatro horas e meia de trem bala. Você pode colocar um copo d'água ali em cima ali do negócio. Não vai não derramar, treme. não treme. Você, né? Uhum. Então é, é e com isso ela fez o quê? Ela vamos dizer assim, ela espalhou a população. Obviamente, está mais concentrada no leste, né? mas seria pior se não tivesse isso. Uhum. Né? E o processo do nosso desenvolvimento é muito desorganizado aqui no Brasil, né? até porque não é possibilidade de você morar em outros lugares se não for ali, né? por, por conta de uma questão... Envolve o que Investimento e educação também. Uhum. Né? É, olha, uma coisa interessante, eles até vão abrir uma faculdade agora para... Para comunicadores de rede social, uma coisa assim, ah. e começar a regular também isso, tá? Não é qualquer pessoa que pode, por exemplo, falar em nutrição sem ter formação em nutrição. Uhum. Né? Ah, que é então, uma
0: discussão complexa. Né? É, discussão <risos> complexa países, e tal. É.
1: Então, você tem um Estado que planeja, né, que gera uma competição dentre os atores que são relevantes. Então, uma pessoa não tem nutrição, não vai é falar de nutrição, mas entre os nutricionistas, eles vão lá uhum. nas redes sociais. Competir por, por espaço, relevância, etc, etc. Né? Uhum. Enfim, então tem vários assuntos que eles estão é, ingressando. Inclusive por estarem na fronteira da tecnologia, eles também estão regulando isso. Uhum. Então, naturalmente a gente acaba tendo que discutir também isso. Né? Essas tecnologias novas que a China estão criando, criando, que ela está criando também vêm com padrões próprios. Né? Uhum. Então, qual, qual, qual é o impacto disso? A gente precisa também estudar então enfim acho que é, é tempo de, de ter um diálogo realmente denso e, e aprender com ela na, na com a educação só um comentário Sim. eu estive lá três anos nas universidades como você mencionou é impressionante a quantidade de professores e alunos estrangeiros de todos os lugares do mundo uhum. e, e sobretudo a África e a Ásia né? então assim eu vejo vi muito mais estrangeiros lá circulando nas universidades né, do que vejo é que aqui é no aqui. Brasil
0: é verdade e professor a economia verde é hoje algo que interessa muito a China e esse tema pode ganhar importância na relação entre o Brasil e a China, principalmente a partir dessa visita também, já que a questão do meio ambiente foi colocada pelo presidente Lula como uma das suas principais políticas, né? Uma das suas principais, é, um dos seus principais nortes do seu novo governo.
1: Eu costumo perguntar para os meus alunos assim, eu falo para eles assim, qual é o estado Brasileiro mais rico, né?
0: Uhum. Todo mundo
1: vai falar São Paulo. São Paulo. Eu digo não, onde está a Amazônia, uhum. né? E é impressionante porque nós não conhecemos, né? Essa nossa riqueza, o potencial dessa nossa riqueza em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista cultural, né? Do, do, do conhecimento que está ali, né? Reservado ali com os povos originários, né? Uhum. Essa é uma agenda que, inclusive, posiciona o Brasil no plano internacional. Sem a Amazônia, o Brasil não é nada. Uhum. Tá? No, no âmbito internacional, não vai ter a relevância que ele tem hoje. O mundo se preocupa com a questão climática, ambiental, e o Brasil é um ponto-chave justamente por conta disso. Né?
2: Uhum.
1: Ora, quando a gente olha para a China, é muito interessante. Né? Isso já aconteceu na Inglaterra no período da industrialização dela, lá atrás. Né? A China ela começa um processo de desenvolvimento aceleradíssimo a partir do final da década de 70. Né? E a China, naquela época, era o Nordeste brasileiro naquela época. Né? É como se o Nordeste brasileiro em 40 anos tivesse tornado na segunda maior economia do mundo. Esse processo muito acelerado, ele vai deixando alguns vazios no meio do caminho.
2: Uhum.
1: Né? Porque você não tem como fazer esse processo se dar de uma maneira integral em tudo. Né? Uhum. Você desenvolveu absolutamente tudo muito rápido, não é só a, a, as cidades de concreto, né, mas o, tudo, né, o conhecimento, a estrutura, a cultura, a cidade a social, a educação, a educação tudo. Né, uhum. Tudo muito rápido, né, esse, esse, esse desenvolvimento do, do, da China. E aí o que acontece? É, eles é, poluíram o país, uhum. é, é, cortaram na carne. Né? Uhum. Você teve trabalhadores, vamos é, dizer é, assim, com modelo né, de escravidão exploração né? muito uhum. grande. Né? Só que agora estão fazendo o um caminho inverso, pelo grau de desenvolvimento. Né? E aí a China hoje se torna líder em energia eólica, né? se torna líder em energia solar, né? os uhum. carros elétricos. Olha, Maria, eu estive agora né, em Pequim, e eu tinha lido, um pouquinho antes da pandemia iniciar. É, que o governo de Pequim iria é, alterar toda a sua frota de táxi para carros elétricos. E que isso tinha que ocorrer em dois, três anos, enfim. Aí eu fui agora, todos os táxis que eu peguei eram carros novos elétricos. Então, aquilo ideia. que eu li de, 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 como notícia, né, eu vi.
2: Uhum.
1: Né, os carros são silenciosíssimos, você nem sabe tá, se ele desligou ou não. né é, então, há um investimento muito grande de despoluição né? é, dos rios, do ar. O ar de, de Beijing mudou bastante. No inverno, é muito polu... era muito poluído. Uhum. Né? Eu me lembro de ter ido, todos os invernos, é, eu ia a Beijing e ficava inverno de, de 2014, inverno... Aí, dois... Só que em 2016 eu fui, passei o mês de janeiro lá, e que é o um mês frio, né? uhum. é, a maior parte do mês, céu azul. Poluído, mas céu azul. Uhum. Né? Antes era o poluído, muito poluído, que é aquele céu cinza, pesado, aquela Nem coisa. Não dá para né?
0: ver o céu.
1: É, então, assim, eles estão, eles consideraram isso a prioridade. O ex, o ex primeiro ministro Líquetiano, eles fala isso em 2014, eu acho, né? Nós vamos uhum. declarar a guerra contra a poluição, né? Então, eles, é, de fato, têm avançado nisso, até porque viram aí uma oportunidade de negócios, né? Quer dizer, uhum. o desenvolvimento verde ajuda na economia também, né? É uhum. bom para todos bom para eles, até porque as próprias lideranças políticas estão ali em Beijing, cheirando, então eles precisam resolver aquele problema, mas também virou um componente importante do próprio, da dinâmica do mercado. Então, o Brasil tem uma oportunidade extraordinária uhum. de fazer parcerias com os chineses em diversas áreas nesse setor, né? porque não chegamos a poluir o país como os chineses chegaram a poluir em algumas áreas, chegaram a ser até áreas cancerígenas. né uhum. é, Então, o Brasil pode evitar fazer isso, né? de se desenvolver a ponto de se prejudicar demais, mas agora se desenvolver a, tentando aproveitar-se do, 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 da experiência chinesa, desse caminhar dela para um, um, um país ambientalmente mais sustentável uhum. e verde e menos poluído. Mas o
0: senhor... Poderia pontuar assim é, no que, que o Brasil pode entrar nessa questão é, de economia verde? Por exemplo, mercado de crédito, de, crédito ah, de carbono, algo nesse sentido, mais do que parceria só, de, falando aqui por alto, mas de exploração da Amazônia e tal. Poderia é, ir por esse certeza, caminho. Com certeza,
1: com certeza, porque o, o, a China polui bastante, né? Uhum. tem o Brasil aqui que não, então o mercado de crédito de carbono acaba sendo aqui algo que pode ser complementar entre os dois países. Então, acho que essa é uma frente uhum. é, importante no diálogo entre os dois países, mas eu acho que, além disso, né, os futuros investimentos chineses do Brasil já poderiam vir com esse selo uhum. né, é, de carros elétricos, de investimento mais em energia solar, eólica, é, fazer alguns experimentos no Brasil... É, de cidades inteligentes, aliás, eu queria até te dizer uma coisa, aproveitar essa oportunidade, porque é o seguinte, a China é um Estado unitário, Mariana, o Brasil é uma federação, né? mas apesar de ser um Estado unitário, a, o governo chinês ele tem uma dinâmica muito interessante de, de fazer projetos de experimentação antes de nacionalizar uma política, uma política pública, isso aconteceu com a política do filho único, né? antes de uhum. permitir dois filhos, depois três filhos, eles fazem testes né? em algumas províncias, Deixa que o governador daquela província decida a política lá e aí eles estudam aquele, aquela política daquela província ou daquela cidade durante o tempo, ver qual foi o impacto e depois decide qual é a política nacional que vão adotar para todo o país. Bom, um dos pontos que eu queria mencionar aqui é o seguinte... É... A China criou várias zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, as, mais, as atuais agora, cada vez mais, elas se inserem no contexto de criação de cidades inteligentes e, portanto, ambientalmente sustentáveis. Uhum. Né? Quando eles vieram aqui na década de 60 e tal, antes, eles chegaram do Brasil e foram ver a Zona Franca de Manaus né, e acharam uhum. aquilo interessante. Né? É, só que eles, hoje, tem várias zonas econômicas especiais que não são apenas uma zona franca. Uhum. Né? Você tem uma dinâmica ali sendo feita. Então, acho que o Brasil poderia também aproveitar essa experiência chinesa e o governo, é isso que eu não vejo aqui no Brasil, né? planejamento agora de pensar, não, vamos desconcentrar a população, vamos fazer alguns testes em algum lugar do Brasil, de, de uma zona econômica especial que vai se constituir como cidade inteligente para a gente estudar aquilo ali, ter verba para aquilo e pode contar com, quem sabe, contar com parcerias chinesas para desenvolver sim. um projeto desse e a gente avaliar como é que isso poderia acontecer. A China chega a um ponto que essas zonas econômicas especiais têm legislação própria. Até as, 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 as regras jurídicas para a solução de conflitos acabam sendo específicas também, como se fosse uma, uma outra, um outro território jurídico, econômico, naquele espaço. Uhum. Então, ao invés de fazer o que o ex-presidente Fernando Collor fez nos anos 90, de abrir o país inteiro sem nenhum tipo de experimentação prévia, até sem exigir nenhuma contrapartida para nenhum outro país... A China vai fazendo isso aos poucos. A população de 1,4 bilhão ela vai analisando essas aberturas que ela vai fazer em alguns lugares, só que de maneira integral. Uhum. Né? Então, o próprio, então, a questão não é só crédito de carbono e mercado de carbono. Né? O Brasil poderia pensar é, outras experiências, iniciativas com a China, uhum. é, contando com a tecnologia chinesa e, ao mesmo tempo, compartilhamento dessa tecnologia para poder a gente depois replicar né, em outros lugares do Brasil.
0: Uhum. Bom, chega ao fim esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao professor Evandro Menezes de Carvalho. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade né, por estar aqui, conversar com você sobre esse tema, que eu gosto muito. Né, e parabéns aí pela, por esse estúdio maravilhoso, Sim. toda essa equipe. Eu tive a chance aqui para... Quem não sabe, já digo conhecer aqui o Poder 360, estou impressionado com a equipe, uma equipe grande, uma estrutura espetacular. Parabéns.
0: Que bom, obrigada. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!